0: toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tournesol, le podcast qui plante des graines de pensée positives, de bonheur et de joie. Je suis ravie de te retrouver car il y a un petit changement et j'espère que tu l'entends. J'utilise un micro, euh, on va dire, un peu plus professionnel euh, que ce que j'ai pu utiliser auparavant. Euh, et ça c'est grâce à mes anciens collègues et patrons. Donc si jamais leurs petites oreilles passent par ici, un grand merci encore une fois. Et aujourd'hui j'avais envie euh, d'être dans quelque chose d'un peu plus spontané. Donc j'ai pas forcément beaucoup préparé euh, ce que je vais vous dire, mais j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Depuis plusieurs mois, je travaille beaucoup sur moi, genre vraiment beaucoup. Et la psychologie, la façon de penser, d'agir, tout ça, ça m'a, ça m'a toujours passionnée et euh, c'est pour ça que je lis essentiellement des livres de développement personnel. C'est pas juste parce que c'est dans l'air du temps, euh, vraiment. Euh, j'ai besoin, en fait, quand je lis, d'apprendre quelque chose sur moi-même, de, de m'analyser. Et dernièrement, je me suis focalisée sur une thématique en particulier qui est l'introversion. En fait, euh, pour être totalement honnête, j'ai commencé euh, par m'intéresser au fait que je me sens parfois un peu à côté de la plaque par rapport au reste du monde. Euh, et très vite, on m'a conseillé des livres sur l'hypersensibilité. Et c'est vrai que je me retrouve assez euh, dans ce concept... Mais euh, étant donné que je n'ai pas fait des tests avec des professionnels de santé pour le vérifier, je ne vais pas me qualifier d'hypersensible. En revanche, ce que je sais, et pour ça il n'y a pas besoin de diagnostic, c'est que je suis introvertie. Depuis, euh, depuis aussi longtemps que je me souvienne, on m'a toujours décrite comme une personne assez timide, en retrait, euh, effacée. Et, euh, et là, je, je cite en fait le genre de remarques qu'on pouvait voir sur, sur mes bulletins euh, scolaires par exemple. Donc toute ma vie, on m'a mise dans la case euh, timide, à tel point que ce mot c'est un peu devenu la première chose que je disais de moi quand je rencontrais une nouvelle personne. Euh, et avec le recul, je me dis mais euh, en fait, vous connaissez les, les, les mantras euh, hyper positifs qu'on est censé se répéter tous les jours jusqu'à ce qu'on y croit. Et bien en fait, moi, c'était pareil pour ma timidité. C'était devenu la description de ma personnalité. Alexia égale timide et rien d'autre. Et pourtant, je sais que je suis pas forcément tout le temps timide. J'ai eu des périodes, avec des gens en qui euh, j'ai confiance, où j'étais relativement ouverte, bavarde, presque, je dis bien presque, extravertie. Et il est arrivé que des gens me disent « Ah, mais euh, je pensais que tu étais euh, hyper timide, mais en fait, ça va. Euh, » Parce que bah, une fois que la glace est brisée, euh, je peux être plutôt à l'aise. Mais avec les années, euh, cette glace, elle est devenue assez difficile à briser. Alors, je veux pas... Je veux pas tout mettre sur le dos du confinement, mais honnêtement, je pense que ça a quand même contribué à ça et au fait que je suis assez seule, euh, mais que j'apprécie ma solitude. La solitude, c'est vraiment euh, un point important. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser que si vous avez jamais lu le livre L'éloge de la solitude de Véronique Ayache, vraiment, je vous le conseille fortement parce qu'il est juste génial. Génial, pardon, et et crayons de vérité pour des personnes qui sont, euh, qui justement aiment leur solitude, et donc moi vraiment, la solitude et moi on est plutôt copines, hein, vraiment on est, on est meilleures potes, et, euh, et j'ai des, euh, des liens avec mon frère, avec, avec ma soeur depuis peu finalement, alors je pense qu'on peut dire que j'ai été élevée euh, seule, enfin en tant que en tant que fille unique, évidemment j'ai voilà, des cousins, j'ai des cousines qui ont, des, qui ont été des sortes de frères et soeurs de substitution quelque part, mais euh, tout ça pour dire que j'ai rapidement euh, bah, dû apprendre à être seule, alors pas seule dans le sens libre à moi-même, hein, j'ai été élevée j'ai été bien entourée par des adultes évidemment mais plutôt dans le sens où bah, je, si je voulais pas m'ennuyer, il fallait que je me débrouille toute seule, donc la solitude ça n'a jamais été un souci euh, j'y suis plutôt habituée tellement que c'est devenu normal, voire essentiel. Et c'est quand j'ai compris ça que j'ai saisi la nuance entre timidité et introversion. Donc là, attention, petit cours de psychologie euh, rapide. L'introversion, c'est un concept qui a été défini par un psychiatre allemand, non, suisse, ouais, suisse, euh, Carl Gustav Jung. Et c'est genre dans les années 20, il me semble qu'il a créé ce concept, enfin créé, qu'il a écrit un ouvrage en tout cas sur ce concept, L'introversion, ça n'a pas forcément de rapport avec la timidité ou la confiance en soi. C'est vraiment un tempérament, un mode de fonctionnement qui fait que une personne, elle, elle va être plus tournée vers, vers, vers elle-même, en fait, vers son monde intérieur. Elle va être plus centrée sur ses pensées, ses émotions, et elle va se détourner du monde extérieur. Et les introvertis, bah, c'est des personnes qui se fatiguent assez rapidement quand il y a un trop grand nombre d'interactions, enfin, quand ils ont un trop grand nombre d'interactions sociales ils vont avoir ce besoin de solitude pour recharger leur, ba leur batterie. Et quand j'ai lu ça, en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis pas timide, je suis juste introvertie. Et la solitude à laquelle j'ai été habituée, euh, et qui m'a pas forcément pesée, hein, fait qu'aujourd'hui, bah, je suis pas forcément habituée à être entourée trop longtemps, et ou par trop de gens. Il euh, y a des gens qui ont besoin de sortir tous les soirs, de voir du monde, bah, pas moi. Parce que moi, vraiment, bah, ça m'épuise, en fait. Quand on m'invite quelque part, je suis super contente, mais le fait de savoir que je vais devoir faire des efforts, alors je mets des gros guillemets sur le mot effort, pour me socialiser, pour participer à toutes les conversations, etc., bah, ça me fatigue d'avance, parce qu'en plus, évidemment, je suis polie, donc j'oserais pas forcément partir en premier d'une soirée, donc je sais que potentiellement, je peux passer des heures, en fait, à être mal à l'aise, et une soirée, pour moi, bah, c'est une semaine de récupération derrière, pas de... Pas à cause d'une fatigue physique, mais une fatigue psychologique, en fait, émotionnelle. Et ça peut paraître fou comme ça, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire « Mais comment tu peux te dire que c'est un effort si tu passes du temps avec ta famille, tes amis, etc. ?» Mais je vous assure que c'est possible et que ça n'a rien à voir avec le fait bah, d'apprécier ou non des gens. C'est simplement que si c'était moi, bah, je parlerais presque jamais, parce que <rire> je préférerais écouter les gens. Et... Mais la société elle, a décidé que les gens qui ne parlent pas, bah, ils étaient bizarres. Et donc je me sens obligée constamment de faire cet effort de me socialiser pour me sentir acceptée. Alors je me suis demandé, enfin ça m'est arrivé de me demander si euh, le fait d'être introvertie ça voulait dire que je m'en foutais un peu des autres. Mais, euh, mais je crois que l'introversion, pour moi c'est pas synonyme d'égoïsme parce que vraiment j'adore qu'on me raconte des choses. J'aime écouter les histoires des gens qui m'entourent, j'aime écouter leur vie. C'est juste que faut pas s'attendre à ce que je rebondisse à chaque fois, qu'on qu qu me partage quelque chose. Et, mais je comprends que certaines personnes n'apprécient pas ça, mais je suis faite comme ça. Récemment, j'ai lu un article sur internet qui, qui s'appelait genre « Comprendre les personnes atteintes d'introversion comme si l'introversion, c'était une maladie enfin, ». Vraiment, pas pour santé, je crois que c'était ça le site. Le, le site ouais. Ce serait bien de, de revoir ce titre parce que ça donne vraiment l'impression que c'est une maladie et c'est pas du tout valorisant et en plus c'est faux. Donc non, l'introversion, c'est pas une maladie. On ne dit pas que les personnes, intro, fin, les personnes extraverties pardon, sont atteintes d'extraversion. Donc pourquoi on le fait avec le cas opposé Vraiment, j'ai l'impression qu'on vit dans une société où l'extraversion, ça représente la norme, ou du moins le, le but ultime. On envie les gens qui sont extravertis, qui sont à l'aise en société, qui parlent beaucoup, qui ont un réseau plus long que le bras. Euh, mais bizarrement, on a, fin, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah, oh, t'as trop de chance, euh, j'aurais trop aimé être introvertie. Enfin, » Non, ça, ça n'existe pas. Et, et en fait, je comprends pas pourquoi. Je veux dire, on peut être introverti sans pour autant détester les gens. Euh, on peut être introverti et sympa, euh, curieux, avoir des amis, aimer sortir un petit peu, euh, savoir faire la fête pas trop longtemps non plus, mais enfin voilà. Donc tout ça pour dire que bah, j'ai réalisé que j'étais plutôt introvertie et que ça m'a aidé à, à mieux comprendre et surtout à moins culpabiliser d'être qui je suis. Et il y a quelques mois, j'ai enregistré un, un petit vocal que je vous partagerai peut-être un jour, je sais pas. Euh, mais dans cet audio, j'expliquais que j'avais l'impression parfois de vivre au milieu de géants. Genre les géants, c'est toutes les personnes à l'aise en société, les extravertis, tous ces gens euh, que pendant longtemps j'ai envie. Et c'est comme s'ils si vivaient tous sur une super grande échelle, euh, qu'ils avaient chacun une petite échelle qui leur permettait de voir le monde bah, d'en haut. Et j'ai toujours trouvé ça incroyable vu d'en bas, parce que moi évidemment, bah, j'ai pas cette grande échelle. En tout cas... Euh, Enfin, elle n'est pas aussi grande. Je dirais plutôt que moi, j'ai un petit tabouret, genre tout mignon. Et je ne suis pas même le seul, mais je suis loin d'avoir la vue qu'on les géant. Et, euh... et ouais, j'ai un tabouret, ce qui fait que si j'essaye de monter sur une échelle, bah, c'est difficile, c'est fatigant, c'est juste trop pour mes petites jambes. Et du coup, bah, j'ai enfin, plusieurs choix. Soit je me contente de mon tabouret, soit je monte l'échelle en prenant le risque de tomber et de me faire mal. Et du coup, euh... bah, je n'ai pas envie de choisir d'option, en fait, je pense que la vérité elle est au milieu et que je dois commencer par ajouter des comme des petites rallonges sur mon tabouret un peu comme sur les tables, on est vraiment dans un épisode très meuble <rire> mais euh, vous voyez ce que je veux dire et parfois il faut y aller petit à petit parce que moi je sais que si je tombe de l'échelle bah, j'aurais trop peur de remonter dessus et j'aurais probablement le vertige donc j'ajoute des petites rallonges de temps en temps je me lance des petits challenges quand je sens que émotionnellement je suis capable et que je suis en forme surtout pas quand on me force hein, parce que c'est pas en forçant les introvertis à se socialiser que vous aurez des résultats, hein, au contraire, enfin moi en tout cas, ça a plutôt tendance à me braquer, et euh, si vous ressentez le besoin de changer, bah déjà il faut le faire pour vous, il faut pas le faire pour les autres, à moins que vous soyez vraiment un être horrible, mais, euh, mais voilà, c'est une espèce de petite métaphore que, que j'avais imaginée il euh, y a pas longtemps... Pour terminer cet épisode, parce puisque bon, vraiment, euh, ça sera un épisode assez court, mais je voulais terminer sur quelque chose d'assez positif, je voulais vous partager les bons côtés selon moi de l'introversion, j'essaye de me vendre un petit peu quand même. Euh, le, le premier avantage, je dirais, c'est que les introvertis sont relativement autonomes, vraiment, euh, on a une personnalité qui fait qu'on sait travailler seul et surtout qu'on aime travailler seul, donc traduction, on viendra pas vous faire chier toutes les 5 minutes euh, deuxième avantage, je dirais que les introvertis ils parlent peu, ça c'est sûr, euh, mais ils écoutent et ils observent, et c'est souvent vers nous en fait que les gens se tournent, on est un peu l'épaule la, sur laquelle euh, nos amis peuvent se reposer, ou plutôt euh, l'oreille attentive, et, euh, et ça je sais que certaines personnes apprécient. Troisième avantage, euh, les introvertis sont empathiques, ça, alors, ça peut clairement être un désavantage pour les personnes euh, introverties. Les personnes introverties, en fait, souvent, elles font preuve de compassion. Moi, je me mets constamment à la place des autres, si bien que, en fait, c'est difficile à gérer émotionnellement parfois, surtout quand les gens ont des émotions, enfin, quand il y a des émotions négatives autour de moi, ou, ou que les gens sont vraiment dans, dans des états, enfin, euh, bah, vivent des choses difficiles euh, émotionnellement, ça peut aussi être difficile. Pour moi, vraiment, je peux être une éponge, mais, euh, mais ça peut aussi être une qualité. Quatrième point vous prendrez rarement la tête avec un introverti, hein. moi vraiment je déteste le conflit, euh, je sais qu'une dispute parfois ça peut faire du bien, mais franchement moi je suis épuisée déjà en temps normal alors je préfère les éviter donc je prône la diplomatie, je fuis les altercations euh, sauf s'il y a de l'injustice là vraiment, enfin bizarrement je peux me mettre en colère et foncer dans le tas, mais en règle générale, vraiment plutôt diplomate. Et enfin cinquième point parce que, après, je vais m'arrêter là sinon l'épisode du va durer trois heures les introvertis, c'est des personnes assez réfléchies, je trouve euh, plutôt calmes. Enfin moi j'ai jamais été l'événement, enfin l'élément perturbateur. Mais, euh, mais voilà, je trouve que les... on est plutôt dans la réflexion, sans doute un peu trop, au point que moi parfois je, je me retrouve un peu paralysée et euh, j'ai du mal, je peux avoir du mal à prendre des décisions, mais ça peut aussi d'un autre côté permettre d'anticiper des éventuelles mauvaises surprises. Donc voilà, enfin, c'est pas toujours simple. Euh... Je, je l'avoue, j'essaie de, voilà, de, de valoriser un petit peu l'introversion et je pense qu'il faut, enfin, faut vraiment valoriser davantage l'introversion et, et pas la considérer comme un défaut, pas la comparer surtout à l'extraversion. Donc la prochaine fois que vous rencontrez une personne qui est introvertie, vraiment donnez-lui sa chance, soyez patient, à l'écoute, la mettez pas tout de suite dans cette case de « ok, c'est une personne... » complètement bizarre, lunaire, euh, lunatique, je sais pas, froide, etc., un peu tous les termes que je peux entendre sur les personnes introverties, et, et ouais, soyez patient, et soyez ouvert, donc voilà, Enfin, j'espère que cet épisode, il vous a plu, c'est assez, euh, c'est totalement, enfin, c'est pas du tout préparé, mais j'espère que ça vous a plu, je mettrai la référence du livre que j'ai cité, euh, le livre de Véronique Ayash. Euh, dans la description de, de l'épisode si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas également à venir discuter avec moi sur Instagram, euh, vous me trouverez sous le pseudo tournesol.podcast mais aussi sur mon compte principal qui est Eliatina. et si vous aimez cette thématique pensez à mettre une bonne note, euh, surtout à l'épisode sur les différentes plateformes d'écoute euh, pour me soutenir déjà <rire> et puis ça me permettra de savoir si c'est une thématique qui vous intéresse, j'aimerais beaucoup en, en parler peut-être avec quelqu'un euh, qui, euh, qui est introverti ou, ou même pourquoi pas euh, confronté deux points de vue avec quelqu'un qui va être plutôt extraverti donc, euh, donc voilà on se retrouve bientôt peut-être pour un monologue, peut-être pas et, et en attendant bah, prenez soin de vous et, euh, et à la prochaine, bye